0: Voll, voll, in die presse. Voll, voll die presse alaf und Hello zu einer ganz speziellen karnevalsfolge in vielerlei Hinsicht herzlich willkommen zu voll in die presse die premiere die wir heute feiern ist zum einen dass wir tatsächlich unser literarisches Quartett zum allerersten Mal zusammengebracht haben. Und das am Karnevalsdonnerstag, am Weibe Lorwind. Und das Zweite ist, wir stehen beim Kollegen Ballermann vorm Haus. Wir werden gleich dieses Haus abreißen und live ins Internet stellen, wie wir dein Haus abfackeln. Er grinst noch schelmisch.
1: Unbebautes Grundstück zu verkaufen. Ist Richtig.
0: übrigens in
2: der Karl-Heinz-Ballermann-Allee. Genau, ja. die Bronx von Bonn. Ja.
3: ja, mit dem brennenden Müllton. Leicht zu erkennen. Und das wird auch unser Grill sein später. Das ist auf Richtig.
1: jeden Fall mal eine Sackgasse. Und
0: das ist das ganz Besondere daran, dass der Kollege Ballermann ein Fuchs ist. Der grillt nämlich auf den Ruinen seines Hauses noch ein schönes Separatorenfleisch. <lacht> ja. das auch, auch das haben wir vor. Heute Bungee-Schwein und Separatorenfleisch zu essen. Für alle Veganer unter unseren Und
3: Reagenzfleisch hier aus Israel, die Zeug.
0: Aber ansonsten vielleicht einmal hier einen Rundlauf. Stellt euch doch mal bitte selber vor. Ich mache nicht mehr
3: den Begrüßungsonkel... Ja, du hast uns ja schon vorgestellt. Ich bin Karl-Heinz Ballermann, der geilste Typ und es ist total schön, dass ich hier bin.
1: Ja, was? Genau. <lacht> Unverkennbar, Herr Sammer. Ja, mein Name ist äh, Polo Ferrari, äh, gute Freundin, nämlich ja, Polo. Ja,
3: reicht.
0: So. Das ist der, der immer hier am ausgiebigsten <lacht> zu Wort kommt,
1: wie eingefleischte <lacht> Hörer wissen.
3: <lacht> da kommen jetzt mal ein paar andere Leute, die hauen euch jetzt mal die rüber ab. Los, kommt rein. Ja, und jetzt kommt noch äh,
0: ein weiteres Novum. Wir haben zum ersten Mal hier Besucher im Benanza-Bus. Bitte hinten zusteigen. Also Moin. vorne. Was ist denn hier los? Du da. bist der Jupp. Hör mal, habt ihr zu Hause? Hallo Jupp, komm rein Die Besucherränke sind da vorne, du musst da einsteigen. Jupp, komm rin, hast du ein Bier. Der joviale Jupp so. und der Lightning Lutz sind gerade noch eingestiegen und wollen ein heute live unsere Sendung hier verfolgen. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt los, bevor der Ballermann weitere Ausfälle hat.
2: heute der die ganze Zeit das Grinsen von dem. Muss ich jetzt ertragen. Ja. Oh Mann,
0: ey.
3: Sag nix. Männer, sagt nix. Der bist ist ja so wohl, Der ist unterhopft. Zum Wohl. Zum Wohl. Das Kölsch ist schon am Start. Ich wünsche euch was. Ich bin übrigens Karl-Heinz Ballermann. Freut mich, euch kennenzulernen. Ja.
0: Ja. Sehr gut. Und weil der Ballermann so ein Kenner der internationalen Biere ist, saufen wir das Kölsch bei dem Nordlicht aus Pilztulpen. Muss man auch mal erwähnen. Und zwar aus Jeferpilztulpen. Ja, ja, ja,
3: ganz recht. So wollen wir mal anfangen.
0: Also diese
1: unfähigen Zwischenrufe, die so rum von den Zuschauern möchte ich an
0: der Stelle noch mal So pass mal, mal auf,
1: <lacht> bevor jetzt hier einzelne Kandidaten wieder mit Monologen ansetzen, würde ich hätte ich ein kleines Quiz im Angebot. Und Erleglos. zwar ihr seid ja alle Lindenstraßen-Fetischisten. Sag, sag mal, nicht so, oder? Ich habe die hab letzten ersten zehn
2: Jahre alle gesehen, die alle Folgen
1: gesehen. Alle Folgen. Ja, ja, umso besser, umso besser. Also ich habe mir mal, ich habe mich mal mit dem Thema angefreundet. Und äh, habe mir mal äh, die äh, praktischerweise äh, online aufgearbeiteten Todesfälle aus der Serie angeschaut. Also wir haben immerhin 54 Tote zu beklagen in den... 2000 noch was folgen, ja. also Zu wenig. Aber
2: jetzt nicht unter den Schauspielern, sondern schon in der Sendung. Schon in der Sendung. Äh Und jetzt
0: eine kurze Zwischenfrage. Mit oder ohne Zombie-Apokalypse eingerechnet? Nee, Zombie die, ist,
1: die ist separat. Die also Zombie-Apokalypse, genau, kommt ja noch. Ja, es wurden 21 Kinder geboren, aber es gab 54 Todesfälle, was auch so ein bisschen was über die Zielgruppe des, der ARD aussagt, das stimmt ja. aber nicht. War das nicht das ZDF? Warum habe ich das denn auf der ARD? Wo lief denn das? Das lief da in der ARD. Ja, weiß ich doch nicht. Meine also auf jeden Güte. Fall auf so einem Seniorenprogramm. Hallo wie
0: immer bestens vorbereitet. Hier. So, was ja. willst du jetzt wissen? Elter ich ich wollte euch jetzt,
1: also die Todesfälle sind online äh, nochmal aufbereitet, für die, die es interessiert, zu denen ich allerdings nicht gehöre. Insofern würde ich euch einfach so ein paar Todesfälle äh, vorlesen und ihr kommentiert das bitte. Ja, wir fangen an mit äh, Yoshi Ben Arsch. Nee, warte Yoshi mal. Yoshi Ben Arsch. Ja, Mann, Entschuldigung, ja was nix. sind denn das für Namen? Das hat sich doch irgendwie so ausgedacht. Ja, also doch, ne? der, der erste. Yoshi. War, der Yoshi ist äh, als Erster Anfang 86 an einem Herzinfarkt verschieden. Er wollte zuerst nicht ins Krankenhaus und lehnte alle Medikamente ab und wollte lieber sein eigenes Rezept, nämlich.
3: Gänsefleisch?
0: Nee, äh, hier.
1: Hibiscus-Slitchy-Wasser. Fast <lacht> richtig, Intravenös milch mit Salz und Steinöl. Und hat was gebracht? Nein, denn er steht auf der Todesliste als Erster. Doch, Tag. vielleicht wollte so. er sterben. Das Meinst war du? eigentlich
3: ein genialer Selbstmord. Der ist nur verkannt. Ja,
1: vielleicht hat er, spielt er auch der Name eine Rolle. Ja. Ähm, so, weiter. Leider, los. So, mehr Tote äh, in kürzerer Zeit. Folge. Der erste Aids-Tote durch Bluttransfusion war Benno Zimmermann. Das war Detlef. Das, das war ja, ja, genau. Benno, der Mann ja. von der Gabi. Ja, ja. Ich, ich stelle mir gerade einen Rundfunkrat vor, der darüber diskutiert, dass, man, dass Aids ja ein ernstes Thema sei und man das irgendwie verarbeiten müsse. Aber für den klassischen äh, Transfusionsfaktor Analsex war es dann doch, das wäre zu hart gewesen vielleicht. Ja? Also Bluttransfusion. Ja, das ist äh, für so. das Publikum leichter verkraftbar. Na, wie, wie infiziert man sich mit HIV? Keine Ahnung. Das kommt doch... Siehst äh, das ich weiß, musst ich du weiß. doch wissen. Todesursache Lungenentzündung. Benno stirbt in den Armen seiner großen Liebe Gabi. da ja, habe ich ja gesagt? <lacht> Benno Gabi stirbt bei Gabi, Gabi.
2: um es genau zu sagen. Gabi, ja, der Dann, war gar nicht schwul. Das Wichtige ist, schwul. dass das jetzt nicht
1: Podcast tauglich, aber die Leute, die Toten, wenn ich euch das mal zeigen darf, die liegen alle relativ gemütlich in ihrer Pose, ja? Damals äh, hier der hat sich noch auf dem Bahngleis bequem gemacht mit dem Kopf, der andere gemütlich im Schnee, aber nicht mit der Nase in den Dreck, ja? Bratpfannenmord, gemeinsamer Suizid, Vatermord. Klassische fahrlässige Tötung und Parkinson, ja gut, also Parkinson da ist eigentlich von allem was dabei, die Tote, Tote sind jetzt nicht im Detail aufgearbeitet. War Parkinson war das, der Dressleiter ich Parkinson keine war, das war äh, wahrscheinlich schon nach meiner Zeit. Ja, das war tatsächlich, äh, das steht ja hier überhaupt nicht, das ist ja ein Seitenumbruch, Hans, ja, Beimer, ja auch der Hans Beimer, Hans
2: Beimer, Hans Beimer das Parkinson, Beimer hatte, Meine Güte, der, ja, der ja, Beimer ist ausgestiegen,
1: ja.
3: Wisst ihr, du was Schläft das endet? Eine, eine absolute Beisein. Drecksendung. Und äh, ich hoffe mal, ähm, dass wir, also das geht ja noch ein paar, paar Wochen, glaube ich, ne? Diese Drecksendung. Ja, bis März, dass, ja. ähm, dass wir da noch, äh, dass wir da noch reichhaltig mehr Todesfälle spätestens mit dieser Zombie-Apokalypse äh, hinbekommen. So, ich würde da an die 1000 Oder alle. <lacht> alle, würde ich sagen. Ja, das wäre ein
0: würdiges Ende. Haben ja. wir ja schon seit Wochen, äh, philosophieren wir darüber. Ja. können wir da heute auch nochmal
1: eine Schippe hier drauflegen.
3: Hier so, ja. Hat jetzt irgendjemand okay, irgendetwas ja. gewonnen bei dem Quiz?
1: Nein. Nein. Warum?
3: Ja, ich frage nicht. So, dann ist mal Zeit, glaube ich, für die erste Verköstigung. Oh. <lacht> also nach nach den Minidosen von so letzter Woche hast du ist. gedacht. Wir verköstigen ja immer Alkohol äh, während unseres Podcasts. Und äh, ich habe da mal was. Äh, also mir von ist eigentlich was in
2: die, statt Bier.
3: Mir ist was in die, in, die, in die Hände gesprungen. Ich dachte, ich sehe mich nicht richtig. Anderthalb Liter Flasche Bier. Und da dachte ich mir, das ist doch, Bier, oder? Bierpack steht da drauf. Sind sehr das sehr ist doch kleine, vielleicht Ja, erzähl, erzähl doch mal, wie es heißt. Also, das ist Slatopramen, Slatopramen von äh, 1606, äh, 1642. Ich hoffe mal nicht original. Äh, nee, pasteurisiert dann, steht auf der Seite
2: drauf. Pasteurisiert? Ja, wieso? Du stehst auch auf abgelaufene oh. Sachen. <lacht> super, super cool riecht das.
3: <lacht> super cool. Männer da hinten. Äh. Traditionell in richtigen Gläsern. So. Guck mal hier.
0: Ja, das ist der erste Podcast, der überhaupt Zuschauer hat und dann zum zweiten die auch noch mit ins Saufen einbezieht. Ja, das ist, wir, wir sind, sind ja, sowas von sozial. Sind ja, wir sind ja keine in Unmenschen. Kommen wir donnerstags vorbei. Richtig. das ist nur am Karneval, weil da ist auch das Motto trink doch eine mit. Ja, sehr und da, so. da können
3: auch einfach mal alle Plätze hier im Bus belegt sein. Ja
0: die Ruhme, die da
3: also der Jupp, der kriegt jetzt gerade mal schön Glas voll und der Lightning Lutz. Sag mal,
2: Karl Heinz, ist es eigentlich normal, dass da hinten immer bei euch hier die Mülltonnen brennen?
3: Ja, das ist ganz normal. Ist das, das hier ist, in der Gegend so? Ja, das ist die Grillen hier immer gerne, also angegrillt mhm. hier. So, ich habe keine Ahnung, was das für ein Bier ist. Ich habe es noch nie vorgesehen. Sehe, das ist ein tschechisches Bier. Das oder? einzige Verkaufsargument für mich war anderthalb Liter Bier in das ist einer so Flasche. Ein
2: tschechischen Tontechnik. <lacht> 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 ne?
1: äh,
3: okay, dann Prost, Prost. zum Wohl. Prost. auch unseren lieben. Zuhörern.
1: Die Zuhörer sind schon geistig gar nicht mehr anwesend. Ja. Irgendwas
3: stimmt hier nicht. Ja, das liegt daran, dass du immer so scheiß langweilige Presseartikel bringst. Ich, ich habe euch
1: die Lindenstraße ausgegraben. Das habe ich nur euch zum Gefallen
2: Ich getan. kann jetzt gar nicht viel Negatives sagen, obwohl ich den Ballermann so gern beleidigen würde. Aber das schmeckt ganz okay.
0: Ha, ich finde es hat einen leichten Plastikgeschmack. Zum Wohl. Könnte das daran liegen, dass, <lacht> dass
1: es aus der Plastikflasche kommt? Also persönlich finde ich ja, dass der Andruck erfrischt durch Spritzigkeit. Sehr angenehmer Malzgeschmack zu vernehmen. Die billige Habe fällt äh, zum Glück kaum auf. Mhm. Ja. Auf Dauer ist das Beel, obwohl sehr spritzig nicht erfrischend. Aber eine angenehme Habe mangelt auf jeden Fall. Der Abgang ist gut. Ich
3: der Abgang. Der Abgang. Ja,
0: finde also auch im, im Abgang perlt das wie Sau und ähm, oh, geflügelt
3: uns. Zu neuen Schand. Das habe ich, hab ich wieder gut gemacht. Aber. Ähm, ich glaube, ich hätte noch was äh, beizusteuern und, äh, und ihr werdet erkennen, das könnte sich wie ein roter Faden heute durchziehen, weil, vielleicht habt ihr es alle mitbekommen, äh, die Pariser Justiz ermittelt gegen einen russischen Künstler, einen Aktionskünstler, nämlich Piotr Pawlensky. Und Piotr Pawlensky war nämlich der Mensch, der äh, äh, intime Videos, wie es so schön heißt, des Pariser Bürgermeisterkandidaten Griveux ins Internet gestellt hat. Daraufhin hat er seine Kandidatur zurückgezogen und so eine andere Tante äh, ist für ihn angetreten. Da ermittelt jetzt auch die Justiz und ja. er hat da jetzt halt äh, ein bisschen Ärger an den Hacken, auch in Frankreich. Und, aber das eigentlich Interessante an dem Ding ist, äh, was der sonst so macht, halt als Aktionskünstler. Ja, der hat doch mal so was ganz ähnliches gebracht wie du neulich, als du sauer warst. Ne? Der hat irgendwie am roten Platz
0: in Moskau seinen Hoden ja, in den, den Boden genagelt. <lacht>
3: <lacht> verdammt, verdammt, du kennst ihn. Ich kannte ihn überhaupt nicht, also... Er hat auf jeden Fall das Bild. Das kannte ich irgendwie. Ähm, sich im Juli 2012 äh, den Mund zugenäht. Und zwar richtig, also so mit Nadel und Faden. Das ist ja etwas, was wir Boah. uns manchmal
0: auch für dich wünschen. Das wäre so ganz klar. Ja. Ja, das das wäre eine Folge. Das wäre Der Ballermann ist dabei aber mit zugenähtem Mund und angenagelten Hoden. Das
1: spart <lacht> uns die Vorlesung. Ich habe rein zufällig einen Tacker äh, dabei.
3: Ja, also auf jeden Fall hat er das gemacht, um die Mitglieder von Pussy Riot seine Solidarität zu bezeugen. Er hat auch sehr irgendwie auf so ein Dach von so einer Psychiatrie in Moskau gesetzt und hat sich da ein Ohrläppchen abgeschnitten. War der, der
0: außen oder innen in der Psychiatrie? Nee,
3: der saß da echt außen. Ich habe hier mal ein Bild mitgebracht. Ah, ja. ah ja. sitzt er da auf der Mauer. Auf des Botinski Krankenhauses und da schritt er dann zur Tat, nimmt eine riesige Machete oder sowas und schneidet sich echt ein Ohrläppchen ab, um dagegen gegen die Instrumentalisierung von Psychiatrien in Russland zu protestieren geiler Typ. Der ja. Zusammenhang drängt sich ja gerade. Ja, total. Zu, sich Das danach. Ja, ja, aber lassen, der, der, kann auch, der kann noch mehr. Der kann echt noch mehr. Der, der hat zum Beispiel im Mai 2013, hat er sich mit Stacheldraht eingewickelt und... Äh, äh, Ziemlich schmerzhaft, würde ich mal sagen, und protestierte in St. Petersburg gegen repressive gesetzgeberische System, das System, wo jede Bewegung eine gewaltsame Reaktion des Gesetzes zur Folge hat. Eigentlich schlecht. Ja, und dann hast du, Blüttmann, mir eigentlich hat schon die Pointe äh, weggenommen. Das geilste, was er gemacht hat, ist echt November 2013. Das ist auch ein Foto um, Ja. Güte. Zieht er sich nackt aus, setzt sich auf dem roten Platz und nagelt seinen Hodensack fest. Und zwar eine Aktion gegen Apathie politische Gleichgültigkeit und Fatalismus in der russischen Gesellschaft. Also ich glaube, der steht auf jeden Fall auf Kuschelstex. <lacht> ja, das glaube ich auch, weil äh, im November hat er dann nämlich auch noch vom FSB, also vom Geheimdienst, die Türen angezündet. Das kommt ja auch und fordert für sich selbst eine Verurteilung wegen Terrorismus äh, aus, Aktion, äh, aus ähm, Solidarität mit dem ukrainischen Künstler Oleg Senzov. Ja. Krasser Typ. Übrigens ja. wurde der in, in Paris äh, auch deswegen... Ähm, hat er Probleme mit, mit der Justiz, weil er äh, Silvester zwei Typen mit Messer angegriffen hat. Also der scheint irgendwie auch ein kleines aggro problem zu haben. Aber ich glaube, der Typ, der macht so einiges in der Welt. Ja, ja, vor könntest einem, du vor auch allen
2: Dingen, wieso, wieso filmt der den äh, Bürgermeisterkandidaten äh, beim Sex? Ich glaube, ja. er hat
3: es nur behauptet. Das ist gar, es ist gar ja. nicht
2: restlos geklärt,
0: dass der wirklich den da beim Sex...
1: Offensichtlich hatte der Bürgermeisterkandidat ja schon den erhartenden Verdacht. <lacht> Verstehst du? <lacht> dass er möglicherweise was getan hat, wobei man ihn gefilmt haben könnte. Ja,
2: ja ich glaube, er ist wirklich gefilmt worden. Die Frage ist nur, ob von ihm. Nee, den, den konnte man nicht erkennen. Konnte man nicht erkennen. Mhm. Aber zurückgetreten ist <lacht> er einfach ja. schon mal so. Ja, wahrscheinlich äh, war da irgendwas dran. Sicher der ist hat,
1: sicher. Er ne? hat doch Dreck am Stecken. Vielleicht kam da noch mehr. So, die Zuhörer sind äh, mentallos ja, gegangen. Ein Geld. Glück,
2: die haben voll genervt. Ja, die, <lacht> <lacht> die Ey, Ballermann, was kennst du für Leute? Ja, du Der kennt die überhaupt was, nicht, der was, hat nur so
3: getan. Was, was willst du die machen,
0: Bier, wenn du in einer haben... Ecke wohnst, wo die Mülltonnen brennen? Da ja, die, sehen, die sehen diese 1,5 Liter Flasche Bier und setzen sich halt rein. Da musst du auch mal gute Miene zum bösen Spiel machen. Du weißt nicht, wie das ist, in so einer
3: Neighborhood zu wohnen. Der Ballermann, der, der kennt sich da halt so, der aber, arrangiert. Aber ist doch nett, oder? Hier Schön, ja, schön außer anderthalb Liter Flasche. Ja, ja Leute, und... Äh, und das Problem ist, dass der Typ, glaube ich, weltweit unterwegs ist. Ja. Ich das Glück, ist echt ist krass. Krass. Kölner ja, da Hast unterwegs. du jetzt Angst, oder wieso betonst äh, du das so? Ja, weil wenn man mal ganz aufmerksam so die, die, die Nachrichten liest, ne, dann erkennt man einfach, wo der Typ überall äh, äh, tätig ist. ja. Der ähm, zum Beispiel... Aber das muss ich jetzt mal eben kurz suchen hier. Zum Meine Damen
1: und Herren, seien Sie live dabei, wie sich Karl-Heinz Ballermann selbst einen Knopf an die Backe labert. <lacht> <lacht>
3: Andere nähen sich den Mund zu. Ballermann labert sich Ollo, den das Knopf das hätte ich nicht schöner ihr sagen sein können. seid so schlimm. Aber nein, das ist wirklich so. Und zwar äh, gibt es nämlich in Prag, da gab es nämlich jetzt Vorkommnisse, ne? da, da lief immer so ein Typ rum und äh, hat, ist, ist immer so Frauen nachgestellt mhm. und hat in Straßenbahnen und sonst wo den immer... Klammheimlich die Zöpfe abgeschnitten. Einfach so. Und die Frauen haben es auch nee. meist gar nicht mitbekommen. Also ganze, ganze Haarlocken. Das war, das war früher tatsächlich ein, äh,
0: ein Straftatbestand. Da gab es einen Namen für. Ich war, ich war neulich beim Stummfilmfestival in Bonn und da haben die so einen Polizeiaufklärungsfilm gezeigt. Gefahren, Gefahren der Straße hieß der Film. Das ist ein ganz legendärer Film. Gibt es mhm. auch wahrscheinlich irgendwie im Internet zum Nachgucken. Und da wurde auch vor dem Zopfabschneider waren tatsächlich. Der, und haben die dann so, so, so Charlie Chaplin-Style-mäßig, ne, wie das damals so gefilmt wurde, immer dieses bisschen ruckartige, haben sie dann gezeigt, steht eine Frau mit sehr schönen langen Haaren da und dem Zopf und dann kommt der Zopfabschneider und schneidet er so ganz schnell die Zöpfe ab und dann werden so Tipps gegeben, wie beim siebten Sinn, wie man sich gegen den Zopfabschneider zum ah, wie Beispiel geil zu kann. Das, <lacht> also, ja, das,
3: das war jetzt zum Beispiel in Prag, ne? da, da ist der halt rum und gibt es auch Videoaufnahmen von dem Typen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, man sieht natürlich nichts, aber es könnte natürlich wieder der, der Aktionskünstler sein. Könnte der sein, ja. Aber das Interessante bei so Aktionskünstlern ist, ich meine,
0: das könnte auch einfach nur ein Spinner sein, der sich die Eier auf dem, auf dem roten Platz festnagelt. Aber wenn der hinterher sagt, ich bin ja ein Aktionskünstler, ich, ich, ich habe ja eine Botschaft, dann kriegt das gleich eine ganz andere Dimension. Ich meine, ich hut ab, dass er das macht. Aber
1: ganz gesund ist das ja. auch nicht wahrscheinlich. Das ist die super Ausrede, falls du dich irgendwie am Aschermittwoch nackt und besoffen auf ja. irgendeinem öffentlichen ja. Platz wieder findest, ein ja, ziehst Statement. du einfach die Aktionskünstlerkarte. Ja. Du musst halt noch gucken, was wo dran festhängt. Ah.
0: Ja. wenn wir gleich beim Ballermann da reingehen, dann basteln wir uns eine Aktionskünstlerkarte <lacht> vielleicht. Ja. Was man erwähnen sollte an der Stelle ist, wir sind alle ziemlich schell verkleidet, bis auf den Ballermann, der sieht immer so aus.
2: Ballermann, bist du jetzt eigentlich fertig oder erzählst du uns jetzt noch, dass der auch in Peking unterwegs ist?
3: Ja, ich hätte Die, da, die Beijing Tat, News, die haben in auch der Tat, so einen Verdacht,
2: äh, dass der das Bungee-Schwein
3: war. Ich glaube schon, dass er damals auch diese sechs Mitarbeiter, die das Schwein da hochgezählt haben, da schon irgendwo auch äh, ja. instruiert hat. um äh, das bungee vielleicht war... Vielleicht war er selber als Schwein verkleidet. Ja. Und das bungee sei <lacht> war gar kein Seil, sondern sein Dödel. <lacht> das kann natürlich... Natürlich sein.
0: So, ja, wir sind ja hier gerade so schön dabei, uns gegenseitig zu beleidigen. Und ich glaube, soweit ich weiß, hat keiner von uns einen Hund. Doch hätten wir einen Hund, dann wäre dieses Gadget... Du hast die Flüte des Hundes. Vielleicht, vielleicht. Auf jeden Fall mit dieser Perücke. Da <lacht> spricht einiges <lacht> dafür, Ballermann, gebe ich dir recht. Aber wenn du einen Hund hast und dich von deinem Hund mal so richtig gehörig beschimpfen lassen möchtest, so wie wir das in diesem Podcast tun, dann gibt es jetzt ein Gadget für schlappe... 55 Euro oder 60 Dollar, ein Schimpfwörterkragen, du kannst dem quasi ein Halsband umsetzen und das Halsband übersetzt das Bellen des Hundes in Fluchen. Das sagt dann zum Beispiel so Dinge wie Fuck. Oder Shit oder Fuck You oder was auch immer, gibt es auch ein Video zu, so, wenn ich das irgendwie finde, dann können wir das auch gerne verlinken und Bullshit, Bullshit sagt es auch doch, das heißt, du sagst deinem Hund sitzt und der sagt Bullshit, <lacht> <lacht> dann sagt er zurück und das ist ja so ein Kass-Koller, Kass ähm, heißt so viel wie Fluch, der Fluchkragen und ähm, fällt hier in die Rubrik Dinge, die die Welt nicht braucht, aber ich finde es irgendwie witzig, das also ich finde das voll sinnvoll. witzig, meinem Hund, durch die Gegend laufen zu lassen, und der beschimpft Land und Leute. Ich gehe mit dem Hund irgendwo hin, der kackt in die Reinaue und dann kommt er natürlich, ich mir mal, mein Hund nicht kacken, Fuck you! <lacht> Bullshit! <lacht> Ist doch eine geile Erfindung. Also,
2: ich finde das aber auch eine total naheliegende Erfindung, weil ich habe mich schon immer gefragt, wieso es so etwas ähnliches nicht bei Navis gibt. Also einfach mal ja. eine Navi-Stimme, du biegst falsch ab und du kriegst dann richtig ein, ey du Vollpfosten, du hättest hier abbiegen sollen. Blindfisch. Das ja. gibt's bestimmt. Doch, das, doch. Das, ich also so mit einigen Beleidigende beleidigenden Stimmen gibt's. Gibt das es ist. schon, auch ja. bei Alexa, da habe ich auch gedacht. Dass ja, auch das wäre auch so ist, richtig schön. Du kommst Alexa. nach Hause und kriegst erstmal richtig einen vom Kopf. Sado Alexa, ja. Mhm.
0: Sado-Siri. Mhm. Um noch mal ein paar andere zu nennen.
1: Das google ich jetzt. Das, ich, das also meines mit Wissens mit, mit ich dem Collar oder? oder was? Ja,
3: nicht beleidigendes Nabi. Das, das ja. gibt's Navi. Hundertprozentig.
1: Also äh, Alexa und Siri reagieren meines Wissens auch auf. Äh, Definitive Beleidigungen eher diplomatisch. Ja, so. Ich möchte ja nicht, dass du so mit mir redest.
0: Ja lustig, meine Tochter hat letztens, ähm, glaube Siri, mit Alexa angesprochen. Und dann sagen die immer so ganz, ganz zahm, ich glaube, dass du den falschen Assistenten angesprochen hast. Irgendwie sowas. Das ist
1: ganz witzig. Aber gibt es ja auch viele Videos ja. dazu. Ich wüsste gerne, ob die Anzahl der Kinder namens Alexa in den letzten Jahren eher Runter oder eher hoch gegangen ist, weil also hoch, weil der Name natürlich dann schon ein bisschen so im Hinterkopf existiert. Hm. Bei der Namenssuche runter würde ich jetzt mal sagen, aus rein praktischen Gründen, weil, wenn das Kind genauso heißt wie dein äh, digitaler Assistent, das ist ja nun mal zumindest lästig. Ja, ja. Alexa, räum das auf. Ja, hm. ja, und dann ja. Sitz. <lacht> Fuck you. <lacht> also, ne, ich,
0: also ich ganz ehrlich, ich hab, äh, wir haben ja einen äh, Familienhund zu Hause gehabt und ähm, ich hätte das Schweine lustig gefunden, wenn der mich die ganzen, wenn ich morgens aufstehe und der erstmal Fuck zu mir sagt. So. Ja, ich ich stehe auf so einen Humor, aber äh, das merkt man, glaube ich, auch hier. Wir alle sind nicht so äh, zimperlich miteinander und würden uns, glaube ich, auch von unserem Hund beschimpfen lassen. Aber hier wird es eher kritisch gesehen in diesem Artikel des. Deine Tierwelt Magazin. Letzte Woche habe ich Agrarwelt oder Agrar heute studiert. Diesmal bin ich bei Deine Tierwelt Magazin gelandet. Und gut, die haben wahrscheinlich auch das, wie war das, entwicklungspädagogische Wohl Konzept. des Hundes und Konzept der Hundeerziehung ja. im Blick. Ne? Das ist auch Lass ihn
2: doch mal in Ruhe googeln, der ist gerade echt ruhig. <lacht>
0: ja, dann bin ich auch mit dieser Nachricht am Ende, ich glaube, wir haben sie ausdiskutiert, das Video werde ich verlinken. Und das Hundehalsband werde ich für den Herrn Ballermann bestellen. Ja, du
2: warst doch gerade in Japan. Ja. Richtig. Und äh, ich meine, hast du da irgendwie so aus dem Flugzeug irgendwann die Eiswand gesehen, die auf dich zukommt? Ähm, natürlich, ja.
0: Mhm. Nee, also ich muss gestehen, ich habe keine Eiswand entdeckt. Aber man kann tatsächlich, wenn man so die Augen aufmacht, bei so einem Flug unglaubliche Landschaften entdecken. Also auch Eislandschaften. Ähm, nichts bist... reimt sich auf Eis übrigens. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> ähm, denkt man, also ich, ich, ich werde in solchen Augenblicken auch so ein, so ein bisschen andächtig, wenn man dann so völlig unberührte, man fliegt so mit, ich weiß gar nicht, wie schnell fliegt so ein Flugzeug, jedenfalls ziemlich schnell, 1000, ich glaube mittlerweile ja, 1000, ja, 100 1000 ja. Stundenkilometer oder ja, so, wobei, sag mal 800. Wir mal 800 sag mal 850, 863. Wenn man dann da so fliegt <lacht> und man diese Landschaften <lacht> entdeckt, dann, hat man das Gefühl, Wahnsinn, dass es sowas gibt? Man ist irgendwie nur so Zivilisation gewohnt, vielleicht so ein bisschen Natur und äh, natürlich dann hier absolute, absolute Bronx beim Ballermann, aber es ist, es gibt, es gibt einfach so riesige Flächen, die völlig unberührt erscheinen auf dieser Welt. Und da kann man natürlich schon dann denken, was passiert da eigentlich? Ist, ist
3: das eigentlich uns allen so klar, was da so was da so abgeht. Ja. Du meinst, ab, ab gerade unten, da, wo du es nicht sehen kannst, gerade die Eisbären rammeln oder äh, die Hirsche übereinander herfallen? Oder ja, was? allein die Vorstellung, dass es da einen Spot gibt, wenn du da jetzt ausgesetzt, wird, ist vielleicht,
0: ausgesetzt wirst, ist vielleicht äh, 500 Kilometer weit nichts.
2: Ja. Einfach mal gar nichts. Sagt euch der Point Nemo was? Ich gucke hier Fisch. in ziemlich leere Gesichter gerade. Nee, das ist ja das, dieser <lacht> Fisch äh, aus... Nein, das ist kein Fisch. Das ist der Punkt im Meer, der am weitesten von, allen, von Festland weg ist. ist. Das wurde erst in den 90er Jahren berechnet, das war anscheinend gar nicht so, so einfach. Und das liegt zwischen Chile und Neuseeland. Das kommt hin. Und da, <lacht> das kommt hin, hast du kurz durchgedacht. <lacht> ja. Und da gibt es übrigens auch sehr wenig Fische etc., weil eben vom Wind relativ wenig ähm, ja, Nährboden und so weiter
3: ähm, ins Wasser gelangt. Das können ja auch nirgends einkaufen gehen. Auch Fische müssen ja ab und ja. zu mal an Land sich neue Richtig.
0: Schuhe kaufen. Ja. Apropos ähm, Flugzeuge, wie schnell so ein Teil fliegt. Einkaufsnetze. Neulich war doch Sturm Sabine hier unterwegs. Ne? Und da habe ich jetzt einen Artikel gefunden, dass man schimpft ja immer über diese ganzen klimatischen Veränderungen. Aber zumindest mit dem Sturm Sabine im Rücken ist eine Boeing 747 neulich in 4 Stunden 56 Minuten über den Atlantik geflogen. Weiß ich. Jetzt weiß ich auch mal was, was ja, du und schon weißt. Ja, dann... dann Lass auch uns an allem teilhaben. Wie schnell ist denn dieses Flugzeug geflogen mit dem Rückenwind?
3: 1073. Na, mehr. mehr. Das würde ich, würd ich auch sagen. Ich würde sagen, 1223 Nein, nein, nein. Gar nein, nicht nein, schlecht, nein, gar nicht nein, schlecht. Nein, nein, ist 1, aber immer noch 1, mehr. 1295. Du hast es jetzt auch einfach. Da hat er nämlich schon gesagt, ja, ja, gar nicht schlecht. Und jetzt hast du, mmh, du, wolltest, du wolltest fast. mir gerade 3879 sagen und äh, hast da nochmal abgeknickt immer noch zu so wenig
0: 1322 km/h so fast wie die wie die Concorde. Ich weiß nicht, ob die da die Schallmauer durchbrochen haben, nur die Concorde war schneller, die hat das ja damals in Ich
1: will jetzt nicht unnötig mit Halbwissen Klugscheißungsversuche wagen, aber dadurch, dass der Wind sich ja auch bewegt, ist der Schall, also ist ja relativ, ne, wie so wenn man übrigens zum Mond fliegt mit ja. Lichtgeschwindigkeit, kommt man gestern. Zu, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist es. Du, du, du ja, sprichst es, du durch die Concorde?
0: War ja bekannt dafür, dass sie die Schallmauer so, das durchbricht. Ist ein sehr interessanter
3: Gedanke, Prolo. Ja. Und ja.
0: die hat es schneller geschafft. Aber normalerweise <lacht> brauchst du mehr als sechs Stunden. Und mit Sabine im Rücken, hinter jedem starken Flug ist eine starke Frau. Vier Stunden, 56 Minuten. Ist ja. Voll geil.
3: Da hast du die Zeit schon wieder raus. Kannst du für was Sinnvolles nutzen? Laut British Airways hat zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Passagiere bestanden. Ich muss bestand, ne? auch sagen? Ja, das Flugzeug war kurz vorm Auseinanderbrechen. Wir, hatten, wir mussten ja. mit Kaugummis und Zwischenzahlen. Zwischenzahlen sind Flugzeug wir rückwärts geflogen, weil Sabine uns irgendwie im Griff hatte. Aber ja.
1: alles kein Problem. Leider war das Gefühl. Wir waren Band so kurz vor dem
3: Absturz. So kurz waren wir davor. Aber
0: vielleicht eine Klugscheißerfrage an den Prollo, der hier immer viel zu kurz kommt. Noch, wie schnell. Ist denn die Concorde geflogen? Also wie lange hat die Concorde gebraucht? Sechs wie Stunden normal? Also ich
1: dachte irgendwie der Rekordflug fünf, der aber die ist ja, die durfte ja erst über dem Atlantik so richtig Vollgas geben, weil sonst der Franzose irgendwie per, per Überschallknall gestört worden wäre, so zwischen Paris und Küste. Okay, du weißt es ich nicht. Ich weiß es nicht. 2 Stunden doch. Guck doch 50 mal an. Minuten. Die hat ja. also nochmal
0: zwei Stunden weniger gewonnen Und das hätte ich dir also leider zwei sagen zwei können.
3: Stunden, das hätte ich dir nämlich sagen können. Und wisst ihr auch warum? Weil ich mal ein digendäres... Äh Interview mit Boris Becker gesehen habe, mit Bobbele und äh, da war irgendwie mit seiner Frau, ich glaube bei irgendeiner Sendung, kann es sogar verstehen, sie Spaß gewesen sein und dann wurde er gesagt, ja, was machen sie denn so den ganzen Tag und so er ja, dann meinte er, ja, mh, wenn wir Lust haben, dann besteigen wir auch mal einfach die Concorde, fliegen zu Paul in die nach Frankreich, also der hat damals in den USA gelebt, um da dann abends zu speisen und dann fliegen sie halt wieder zurück. Mhm. Nur gut. für einen Restaurantbesuch. Ja, gut, dass er pleite, und das muss dann halt schnell. Dass er dann
2: irgendwann pleite war, wundert einen nicht. Ja, der ja
3: an den Flügen lag glaube ich aber nicht. Ja, Ich glaube eher so an den, an den laufenden sonstigen Kosten würde ich mal tippen. Das ist, weißt du, das ist immer so genauso, äh, als ob du wenn, du, wenn du so einen neuen Handyvertrag abschließt und du kündigst die alten nicht. Ich glaube, dann wird es halt irgendwann schwierig.
0: Aber dann fragt sich ja <lacht> wirklich so jeder, der... <lacht> ähm, einigermaßen normales Geld verdient, wie jemand, der so unglaublich viel Kohle hat, sich in solche Verpflichtungen stürzen kann, dass er dann einfach da nicht auskommt und sogar noch
2: hochverschuldet ist. Ja, die, die das, das müssen ja. irgendwie die laufenden die ist, Kosten
0: ja, müssen wir die uns einfach Manager. auffressen.
2: Wollen wir nicht mal hier... Äh Ben, das ist ja dein äh, Fachgebiet heute äh, als Hausaufgabe aufgeben. recherchiere doch mal, was so ein Flug mit der Concorde gekostet hat.
0: Das mache ich gerne. Apropos, was machen eigentlich die Hausaufgaben aus den letzten Runden? Du solltest Viehgebier besorgen. Hast du das dabei? Ich sollte auch rausfinden, wer das Unwort des Jahres macht. Ich glaube, das war so eine Jury. Ich, ich <lacht> aber aber ich, also ich bin tatsächlich Anfang
1: April wahrscheinlich in Bochum und würde euch dann am Kiosk beziehungsweise an der Trinkhalle ähm, ja. das ein oder andere Fläschchen mitbringen. Bis ja, dahin so müsstet ihr dann da. warten oder beziehungsweise habe ich das Thema dann vielleicht auch einfach ja. Erfolgreich ausgesetzt. Wenn wir das machen,
0: dann schalten wir das ruhrpott hier live in die Sendung oh, und die soll auch
3: einen mitheben, die muss ich das auch besuchen. Aber, aber sag mal Hausaufgaben, ne? äh, ich, also ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich für Hausaufgaben hatte, aber ich habe doch bestimmt auch mal, macht man natürlich nicht, äh, also meine Kinder, pff, ich sehr selten gemacht natürlich, aber ab und zu kommt es immer vor, dass man in der Schule die Hausaufgaben abgeschrieben hat und da hatten wir dann halt damals auch mal so einen Fall. Da hatte die, irgendwie so drei Viertel der Klasse hatte in Erdkunde die Hausaufgaben nicht gemacht und dann haben wir vom Klassendussel alle abgeschrieben und der Klassendussel in Erdkunde, der hatte, äh, also es ging irgendwie um, wie fließen Flüsse, ja, also wie funktionieren Flüsse, so und da hatte der, der, der Typ geschrieben, die Flüsse fließen vom Meer ins Landesinnere. Ja, und eine Badewanne, die ausläuft. Ja, und dann haben die, alle, äh, haben die alle das abgeschrieben. Ja, und du auch. Ja, ich habe das auch abgeschrieben. Und dann wurden die dran genommen. Und dann meinten die immer, ja, also ehrlich gesagt, wir haben ja zusammengearbeitet und haben das die ganze Klasse, muss es durchgehen. überhaupt wissen, wissen sie, dass die Erde eine
0: Scheibe ist. <lacht> mit einer Eismauer und einem, einem, einem Lorbeerkranz im Weltall. Aber das ah. ist aber auch eine herrlich beschränkte Idee, vom <lacht> ja. Klassendussel anzuschreiben.
3: Ja. Was, was willst du machen in der Not, wenn du, wenn du feststellst, drei Minuten davor, äh, vor der Stunde Haben Anfang, oder nicht haben. Haben oder ja. nicht haben. Und dann, und dann äh, denkst du, hast da irgendwas drin stehen. Dass du da natürlich so einen fatalen Scheiß da drin stehen hast, <lacht> das ist natürlich echt übel. <lacht>
1: Sehr schöne Geschichte. Also. Ja, soll ich was vortragen? Ja, oder ja, noch eine Anekdote erzählen? Kannst du, nee, kannst du eigentlich auch
3: was nicht nur lesen, ja. sondern kannst du dabei nee. auch jonglieren? nein. Schade.
0: Habt ihr ein kleines Intermezzo? Habt ihr eigentlich jetzt in der Karnevalszeit Angst vorm Coronavirus? Wie
2: kommst du darauf? Weil ich
0: hätte die Antidose dafür, im wahrsten Sinne des Wortes. corona Ich habe mich schon mehrfach eingenässt. Ein Corona-Impfstoff. Jetzt sehe ich es,
1: Aber sind ja Ledersitze. Der Karl-Heinz hat schon ordentlich einen in der Corona. So.
3: Das ist ja bei der Sonne das, was um zu ist. Ne? Ja. Du hast hier noch... Ja, ich. Hier? Du willst nicht... du Ach, willst, du willst nicht, ja, nicht,
2: ja, nicht mischen, bitte.
1: Jetzt habe ich die für mich aufgemacht, Ja, aber ja. ist okay.
0: Ne? Ich ja, trinke mal selber mal. Mal hier. Also ein bisschen Corona extra, das lag mir schon lange auf der Zunge. Ach, der Mann.
1: Nimmst du ja.
3: hervorragend. Nee, nee, das reicht schon. Hier, hm? Erst mal beim Karl-Heinz rein.
1: Ach nee, das ja, bin nee, ich ja noch aus. trink doch aus der Dose. Ach so. Sag ja. mal,
3: sieh zu, dass das wegkommt.
1: Du Die Karriere ist eben eh Arsch. Der hat eben auf dem Mikrofon gesessen, glaube ich. Ja, irgendwas hat er da gemacht. Nee, das liegt an seinem Mundgeruch. Also ich entschuldige diese,
0: diese Tonstörung. Das muss der Matt-Igel-Geruch aus dem... Na, <lacht> ist alles gut. So, also. Ja. Rollo-Ferrari, das sind deine fünf Minuten. Nee. <lacht>
1: Nee, das, kann, das, das setzt mich jetzt unter Druck. Ja. Äh, aber Druck ist genau das Stichwort. Stell dir vor, der Strom fällt aus äh, und damit auch Wasser, Scheißhaus und alles, was man sich so vorstellt. Was machst du da? Das Scheißhaus fällt aus wegen Strom? Ja, kein, kein Strom, kein Wasser, Wasserwerk äh, etc. etc. Äh, Telefon, Handy weg. Aber man kann das doch da mal reinmachen. Da, da gibt es ja ein Amt für. Also das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe macht sich ja zu solchen Dingen Gedanken. Da gibt es übrigens auch so eine Notfall Einkaufsliste. Wer Platz im Keller hat, kann sich dafür zwei Wochen bevorraten. Das fängt mit etlichen Litern Wasser an und hört bei Tütensuppe auf. Also, Die Preppis. Ja, ich lasse es, also ich bin ja eher so, äh, so äh, Cowboy-mäßig unterwegs und lasse es einfach mal drauf ankommen und habe vielleicht höchstens mal einen Saft oder noch zwei Liter Milch zu Hause. Wie dem auch sei, ja, äh, da könnt ihr euch auch mal beteiligen hier als kleinen Aufruf, das Bundesamt startet nämlich eine Rezeptsammlung für ein Notfallkochbuch ohne Strom. <lacht>
3: Da, da, ja. da, da habe ich ein total geiles Rezept. Äh, wirklich, ja. Das ist super genial. Und zwar Luftsuppe mit Gedankenklößen. Das ja. funktioniert immer. Da ja, brauchst du Vielen nix. Dank dafür. Er hat aber noch drei Minuten. Achso, ja. Ach, das
1: macht doch nichts. Na, jedenfalls, die Frage steht im Raum. Ja, wie kann ich eigentlich ohne Strom und Leitungswasser aus meinen Vorräten Mahlzeiten zaubern? Ja, und vor allem, weil ja das Tiefkühlzeug hier deine Dr. Oetker Pizza, die ist ja spätestens nach zwei Tagen aufgefroren und sogleich vergammelt, ja, also beteiligt euch, Vorschläge per Post oder per Mail einreichen, Bedingung ist, dass man keine Elektrizität benötigt und auch kein Leitungswasser, ja, ja das ist gar nicht so übel, ja, und der... Vice President of Bevölkerungsschutz erklärte am Mittwoch nämlich in Bonn, man empfehle der Bevölkerung seit vielen Jahren zum Selbstschutz Notvorräte vorzuhalten. Ja, da sind also, glaube ich, auch einige Prepper in der Anstellung. Das ist eine richtig
0: lange Liste, habe ich mir ja, letztens Mit dem mal Kochbuch
1: geht es jedenfalls nur darum zu zeigen, wie man mit den Vorräten ein schmackhaftes Essen zubereiten kann. Ja, das ja, stimmt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja. Ist,
0: ist das geil. Mhm. Die geben so eine Liste raus mit so tausend Sachen, aber da gibt's gar keinen ja. Strom mehr. Und dann denkst du, die Arschlöcher, die ja. habe ich komplett, so wie, wie, wie so einen ganzen Keller voller Konservendosen, nur kein Dosen. Ja. <lacht> also also musst, was, was natürlich halt
2: geht,
1: was natürlich geht, so haushaltsübliche Gewürze sind okay und Kochutensilien und Brennstoffe bitte notieren und vor allem Beweisfoto machen. Ja, nicht irgendwie, ja, ich habe mir irgendwie in der Hosentasche eine Tüte Mais warm gemacht, ja. Also Beweisfotos. Sind denn,
0: sind denn brennende Mülltonnen erlaubt? Ja, das das hätte ich Aber du musst halt
1: die Rezepte. Brennstoffe dann notieren. ne? Du musst gucken, ja. was ist in der Mülltonne. Personenanzahl musst du äh, bitte freundlicherweise auch mitschicken. Nicht, also ich dass du irgendwie dann gekocht hast. Äh, also ein
3: Rezept fällt mir schon mal ganz... Darf, darf ich oder ja, also hat er ja. jetzt noch anderthalb nee, Minuten?
1: die schenke ich dir die Minute. Du kannst also es sonst... Man könnte, man könnte ja zum Beispiel
3: einen Teebeutel in den Mund hängen und den Mund voll Wasser nehmen. Dann wärmt sich ja das Wasser im Mund auf und man hat dann einen schönen Tee und man kann ihn dann in eine Tasse spucken und den Teebeutel sogar noch wieder verwenden. Und könnte man das dann noch als, das Rezept auch noch als Maultaschen. Ja.
2: Reicht
1: den
0: Vorschlag doch ein. Ja. Ich würde sagen, du kann kannst auch schlecht. gleich deine
1: ja. Bewerbung als Abteilungsleiter da einreichen. Ja? Ist also das, mit solchen. Ist das A16? Weil vielleicht brauchen Bestimmt. die auch einen neuen
2: Präsidenten.
1: Das das so, du
3: es machst doch nicht unter dem Präsidenten <lacht> wahrscheinlich. Nee, ich habe ich hab ja eine andere Strategie. Äh, ich baue ja drauf, dass die Nachbarn Vorräte haben und dann plündere ja. ich ja. um ganz ich,
1: ich wollte gerade darauf zu sprechen kommen. Das tun die Typen hier draußen an den Mülltunterschein aber auch. Ja, was? da komme ich dann nach dir drauf zu sprechen. Aber
0: Ich habe nämlich letztens mich bei einem, anlässlich eines Radiobeitrags über die preppy bewegung die sich genau eben solche Keller voll bunkern, vielleicht sogar Bunker bauen und so weiter, so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, weil ich grundsätzlich auch ganz gerne eine Speisekammer habe. Ich stehe voll, ich bin ein Kind einer Großfamilie, ich stehe darauf, Essen in der Speisekammer zu haben, aber ich bin kein Preppy, denn die echten Preppis, und das ist ein total logischer Gedanke, wenn man so Leute wie den Karl-Heinz Ballermann in der Nachbarschaft hat, die die sind zum Teil auch einfach militant, weil mhm. die sagen sich natürlich, ich baue mir einen Bunker, ich äh, mache hier die ganzen Vorräte und wenn die Zombie-Apokalypse kommt, dann kommen natürlich alle und wollen mein Zeug, weil die wissen, dass ich das habe, also muss ich mich auch wehren können, und ganz im Ernst, ist irgendwo auch logisch, wenn dann so der Nachbar kommt und sagt, hey, der hat doch noch hier, der hat doch noch im Keller die ganzen leckeren Sachen, das ist wie im Krieg wahrscheinlich, dann musst du die auch abwehren können, das heißt, die also, sind recht. durchaus auch militant und in diesem Radiobeitrag haben die das dann immer so gesagt, ich möchte darüber jetzt nicht sprechen und seien Sie sich sicher, ich kann mich verteidigen und so, so Ausdrücke haben die immer gebracht. Das heißt diese diese Gratwanderung zwischen Preppies und militanten, was weiß ich was, äh, Neubürgern oder ne, so so Militanten, Reichsbürger, Militan ne? Reichsbürgern, so so hm. Bewegung, die ist dann wahrscheinlich auch fließend und ist aber auch irgendwo nachvollziehbar, weil wenn ich wenn ich auf sozusagen
2: dem dem Goldschatz-Sitze muss ich ihn auch verteidigen können. Das sind wahrscheinlich auch die Leute, die beim Jahr 2000 dann so <lacht> Übungen gemacht haben. Ja, ja. Mhm. Jahr 2000 Alarm und die ganze Familie musste binnen zehn Sekunden im Keller sein.
1: Ja, das ist natürlich, also da statt so einem Notfallkochbuch, wo man dann die Hälfte eh nicht hat, vielleicht einfach mal so ein paar Adressen aufschreiben von Leuten, wo man weiß, die haben eine Vorratskammer nicht wahr. Ja, ähm, aber die haben auch eine Selbstschutzkammer. Und sind Schwächlinge. Genau. Ja, oder. Schwache Vorratskammer. Oder einfach, oder einfach einen halben Tag später vorbeikommen und die Leichen flettern. Ja, ja, wenn sich der Preppy dann verteidigt hat, erfolglos natürlich. Ja, wie weil ein Preppy auf 30 Zombies, äh, ja. ja.
0: Aber wie schmeckt euch eigentlich hier mein Impfstoff? Schmeckt Corona? scheiße. Also ich Corona... Schmeckt, findest du wirklich nee, unauffällig? Nee, überhaupt nicht. Also ich, 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 ich probiere es mal äh, gerade. Wie heißt es hier? Slatopramen. Der schmeckte besser, oder? Das schmeckte kräftiger, definitiv. Und malziger fand ich, aber... Malziger. Und das hm. ist genau, sorry, ist genau das, was ich bei Bier nicht mag. Ich stehe überhaupt nicht auf
2: Malzbier. Ja, aber das Corona aber schmeckt tatsächlich so ein bisschen wie Limo dagegen. Das schmeckt flach. Das ist, eine, ist eine wahrscheinlich
3: eine Plocke, ne? Was ich, was ich aber gut fand an diesem an diesem ähm, Slatopramen war, in dieser Plastikflasche, die liegt gut in der Hand, wenn man die so nimmt, die kann man auch als Prügel. Ist echt wie eine Keule, das, das stimmt. Ist wirklich wie eine Keule, ja, da kannst ja. du, auch wenn dir einer hier dummes Zeug erzählt, immer so klatschen. Ich, ich würde sagen,
0: das nehmen wir auch gleich und gehen in dein Haus und verprügeln das Studiopublikum damit, <lacht>
3: Hervorragend. dass die einfach abgehauen sind, die, die Schweine. Sind nicht
1: mehr aufgetaucht. Nee. nee,
3: die haben Besseres zu tun. Ist ich hoffe, die haben den Grill angeworfen. Ich habe den da schon geschrieben. Okay, aber, okay, aber apropos Keller, Ben, wo du gerade
2: eben jetzt die ganzen Preppis erwähnt hast, die dann im Keller wahrscheinlich das alles horten.
3: Habt ihr eine Sauna im Keller, einer von euch? Ein Sauna-Club. Ja, ich, ich schleppe dann immer so eine brennende Mülltonne rein und leg da ein feuchtes Handtuch drüber. Das, ist <lacht> das geht okay. auch. Okay, ihr, ihr habt
2: keine Sauna, aber seid ihr, seid ihr Saunagänger? <lacht> Sammer hat eine Sauna, ja? Ich nicht. Ja, nicht. Nein, doch, doch, gerne sogar. Nur in Skandinavien. Weil es gibt eine wunderbare Geschichte, die ich im Express gefunden habe. Im Original, aber erstmals ähm, aufgeschrieben wurde äh, von dem österreichischen Blatt Heute. Und... <lacht> Heute, heute nicht, nicht, das, nicht die ZDF-Nachrichten, heute.at, ja. heute. das gibt es halt. Also. Und das ist eine Geschichte, die vor dem Wiener Straflandesgericht gelandet ist und auch ähm, wunderbar ist. Also in einem Dampfbad, das kennt man ja, ich bin ehrlich gesagt kein Saunaboy, aber man kennt es trotzdem. <lacht> Saunaboy. Man kennt es trotzdem, da dampft es halt schon mal, ne? vor allem wenn es dann eine Dampfsauna ist. So und da ist es jetzt aufgrund der schlechten Sicht angeblich. Dazu gekommen, dass ein 42-jähriger Mann in der Sauna den Schlauch, den Wasserschlauch, angeblich verwechselt hat mit dem Penis seines <lacht> Nachbarn. Und das war der Aktionskünstler wahrscheinlich. Ja.
0: Das war nicht der Aktionskünstler. Ja. Das, war nicht der Aktionskünstler. Ja. das war
2: ein, ein, ein 19-jähriger der ausgeflippt ist und ihm nach, diesen, nach den Angaben in diesem äh, Artikel, der sich auf den Prozess mitzieht, ihm dann wohl auch Kieferbruch
0: angedroht hat. Aber, aber ganz im Ernst, der 19-Jährige sollte sich geschmeichelt fühlen. Also wenn, wenn da so ein Typ kommt und denkt, oh, der hängt ja so ein Wasserschlauch. Also sorry, das ist, kann ja auch ein Kompliment sein. Ja, ja, äh, das da finde ich jetzt voll verletzt von Vielleicht stand <lacht> er
2: aber auch auf dem Schlauch in dem Moment, wo das passiert ist. <lacht> jedenfalls, jedenfalls wurde das dann verhandelt in Wien. Und ähm, er hat äh, dann gesagt, der Angeklagte, ich habe wegen meiner Sehschwäche irrtümlich den Penis meines Nachbarn berührt. Eigentlich wollte ich nur zum Wasserschlauch greifen. Klingt ein bisschen wie eine Schutzbehauptung. Wie eine Schutzbehauptung, genau. Und der Anwalt muss das wohl auch in pantomimischer Art und Weise im, im äh, Gerichtssaal auch noch äh, vorgespielt haben, wie das sich angeblich abgespielt hat. Aber die Richterin äh, ist äh, cool geblieben und ließ sich davon wohl nicht beeindrucken. Und er hat ähm, in dieser, wie es hier steht, hitzigen Schlauchdebatte, ähm, hat er dann doch das Nachsehen gehabt, der Angeklagte und hatte, und jetzt müsst ihr euch mal also festhalten. Also angeklagt
0: war der 19-Jährige mit dem Schlauch,
2: weil er seinen dem Schlauch, dem anderen, Schlauch,
0: der dann dem anderen einen auf die
2: Mappe gegeben hat. Nein, angeklagt war derjenige, der nach dem Schlauch gegriffen und den Penis erwischt hat. Der 19-Jährige war der, war der Schlauchträger oder der Greifer? Das, das war das Opfer, der 19-Jährige. Der 19-Jährige war das Opfer, der dann aufgesprungen der ist und, ihn, und ihm Kieferbruch angedroht hat. Achso, ich dachte, der ist für diesen Gewaltausbruch. Nein, nein, Schade, nein, nein. Der, der Schlauch, der nach dem Schlauch gegriffen hat, der hat, jetzt haltet euch fest, das finde ich gar nicht schlecht, 13.500 Euro Strafe zahlen müssen oder muss er zahlen, das ist gar nicht so schlecht. Sexuelle Belästigung. Während das Opfer vom Vorwurf der gefährlichen Drohung, Kieferbruch, freigesprochen wurde.
3: Wisst ihr ja, eigentlich, ich, also ich habe ja in meinem total aufregenden Leben ja auch schon sehr viel erlebt, ähm, dass ich mal vor dem Obersten Gerichtshof äh, Österreichs war und habe da einer Verhandlung beigewohnt im Rahmen meiner Referendariats äh, aus, meines Referendariatsausfluges. Und da hatte ich dann auch so einen, so einen schlüpfrigen Fall von so einem Typen, äh, so ein alter Sack, der hatte total viele Beziehungen mit minderjährigen jungen Männern. Und die sind auch alle da hingekommen und haben seine ihre Solidarität bekundet, weil der war angeklagt wegen Missbrauchs von so Minderjährigen. Und dann haben wir im Nachgang, der wurde natürlich dann auch verknackt, ja, ähm, aber ähm, im Nachgang haben wir dann mit den Richtern auch noch ein bisschen sprechen können. Und die haben dann gesagt, ja, das kann hier ja halt auch schon mal hoch hergehen, ne, mit solchen Typen. Und weil das dann irgendwann mal relevant geworden ist, äh, haben die das, die haben immer so ein großes Christuskreuz da äh, vor der Anklagebank stehen, also vor ihrer Richterbank, ne? Das, das haben die dann irgendwann festschrauben lassen, weil es dann wohl zu so einem Fall gekommen ist, dass, dass ein so ein Typ äh, sich dieses Kreuz geschnallt hat und äh, gekrallt hat und dann auf die äh, Richter oder sonst wie einschlagen wollte. Ja, ja, einschlagen oh, wollte. Oh. Und seitdem ist dieses Kreuz angeschraubt. Äh, das war auf jeden Fall eine ganz nette.
1: Deswegen sicherheitshalber auch immer den Sack antackern. Ja.
3: Nageln. Na Nageln. Nageln. Na ja, ist vor, Tackern oder?
2: ist ja auch deine Sache, Karl-Heinz. Stimmt. Ja,
0: also ähm, um, mal, um mal seriös darauf einzugehen, also ich glaube, dass auch, dass das eine Schutzbehauptung ist, so blind kannst du nicht sein, es sei denn, der hat irgendwie einen sehr dünnen und sehr langen Schlauch. <lacht> Darf
3: ich noch mal eben nach deiner Co Corona-Dose greifen? <lacht> <lacht> Die ist schön dick. <lacht> <lacht> ah, hast du das Corona jetzt? Du
2: musst, du musst dich
3: nicht Ich habe es probiert, ich habe
2: es schon probiert. Ich hab, Wie gesagt, ich finde, es ist eher Limo im Vergleich jetzt hier zum, <lacht> zu dem Bier vom, vom Slatko. Slatopramen, hat
0: das
3: auch einer? Ich meine, das ist tschechisch. Das müssen wir noch rausfinden. Das wird doch irgendwo draufstehen. Ich finde, das hört sich spanisch an. Also, naja. Slatopramen.
0: Also, was haben wir heute hier verköstigt? Wir haben Slatopramen ohne Ende, Kölsch haben wir schon mitgebracht, weil ja Karneval ist, und Corona als Impfstoff. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt nur noch antialkoholisches. Oh, nee. komm, also nicht am Karneval. Nicht, am Karneval. nicht am Karneval. Muss ich, in die Notfallschublade greifen. Die du, Notfall. bist, du bist leer. Mach
3: mal die Beine bereit, Prollo. Ach Gott.
1: <lacht> Entschuldigung, Ihr greift Ach, mir Brollo, hier an die Dose. So Icker. Also an den man
3: auch 14.000 Euro Strafe bezahlen wegen wegen äh, ja. Anmaßung im Bus. Ja. Das hatten wir schon. So dann, äh, dann würde ich sagen, Kredenzen Männers Männer, der Grill ein. läuft übrigens. Ja. Der Grill ist an.
0: Der Grill ist an.
3: Es gibt nämlich bei uns gleich was Leckeres auf den Grill. Und zwar gefolterte Schwein aus China, das vorher auch noch vom Bungee-Turm geschmissen wurde, damit das auch einen schönen Fadenbeigeschmack kriegt. Vom Adrenalin, was dann da durch die Venen gepumpt wurde. Ich glaube, das haben wir noch, das haben
0: wir schon mal aus dem notfall wart hier gegriffen. Aber zu Heineken, was wir jetzt hier noch am Anschlag haben, fällt mir immer ein, der Spruch unseres Schulkumpels Fussel, sag mal, du kennst den, ja. der gerne sagt an der Stelle, Heineken, das ist ein Mist. Eins getrunken, zwei gepisst. <lacht> In diesem Sinne, lasst es euch schmecken. <lacht> Haben wir noch Presseartikel für die Allgemeinheit? Nee, ich hatte
3: nur noch weil er eins von dem Aktionskünstler. Was hat er denn noch gemacht? Du hast ja, doch ein, ein bisschen entwickelt. Du bist doch keiner, der so... Der einfach so stehen bleibt. Der du bist einer, der die Geschichte der typ, entwickelt. Der typ, nein, aber das könnte auch für die Zuhörer zu beängstigend sein. Ich, ich weiß nicht, ob die, ob die überhaupt bereit sind zu begreifen, was, was alles von diesem Aktionskünstler anscheinend beherrscht wird in dieser Welt. Und zwar verhält es sich nämlich, so, nämlich so, dass äh, ein Schiff, ähm, ein Geisterschiff in Irland gestrandet ist. Und zwar ein Geisterschiff, das vor 18 Monaten von seiner Crew verlassen wurde, südöstlich von, von den Bahamas, wurde es aufgegeben. Der Grund, warum das aufgegeben wurde, ist anscheinend noch nicht ganz klar. Und äh, hierzu wurde dann interviewt der Chief Surveyor and Senior Vice President der DNVGL Maritime, das internationale Unternehmen zertifiziert Schiffe weltweit. Ja, also ziemlich ungewöhnlicher Fall, weil das, das Ding, äh, dieses Schiff, das ist nämlich die MV Alta, ähm, 77 Meter lang und trieb dann äh, 18 Monate Geister als Geisterschiff über die Weltmeere, um dann schließlich in Irland zu stranden. Hat sich also auch unbemerkt der Küstenwache diesen irischen Gewässern äh, genähert und wurde dann morgens von einem, äh, von einem Jogger entdeckt. Aber die Besatzung war nicht mehr drauf. Nix. Ja, die wurden ja vorher schon runtergenommen. Ja, also und ich glaube halt, dass der Typ dieses Schiff hat einfach durch die Weltmeere schwimmen lassen und dann auch noch, also gibt's gibt es ein Bild zu, ja, mhm. das kann ich euch mal zeigen, das, das werden wir dann auch verlinken, eigentlich
0: ziemlich geiles Bild.
3: Ein also. sehr geiles Bild,
2: also ja. da, man, man sieht ja eigentlich so ein richtiges, also fast schon so ein Containerschiff,
3: also relativ ja. groß. Rollo, ne? siehst du? Mhm. Mhm. Und das ist schon fast kunstfertig auf die Klippen gesetzt. Also es wirkt wirklich wie ein, wie ein Denkmal im Grunde genommen. Das, auch ein Mahnmal. das ist also ein auch Mahnmal. ein Mahnmal. Das ist ein Mahnmal. Und meines Erachtens wollte der der wollte der wollte Aktionskünstler, wollte damit wieder zum Ausdruck bringen, dass die Weltmeere völlig überfahren sind von irgendwelchen Dreckschleudern von Schiffen. Und, äh, und sagen, dass die alle auf den Schrott gehören. Wie heißt der Mann nochmal? Der heißt Pavel Potporowski oder so. Warte mal. Wir, wir, sollten, wir, sollten, <lacht> wir sollten fortan
0: in diesem Podcast den Podporowski, es passt ja auch, den Potporowski-Faktor einbauen und uns immer fragen, wenn wir hier eine Meldung vortragen, ob der Potporowski was
3: damit zu tun nee, hat. Nee, warte mal, der heißt, der heißt, der heißt, der heißt, warte mal, Pavel. Der Pavel heißt war Pavel. ich richtig. Ja, Pavel heißt, was soll ich denn? Wieso habe ich hier Pornoriegen? Watschlaf Havel. <lacht> ja, hier, der, 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 heißt, der heißt nämlich Spezial, heißt er. So, ich muss nämlich heute online unterwegs sein, weil ich äh, leider keine Ausdruckmöglichkeiten hatte. Der heißt spiegel.de.
0: Naja, die nachfolgenden Sendungen verschieben mhm. sich nur unwesentlich. Wir werden das
3: vielleicht einfach nachreichen. Schreibst du ja, unter. Pawlenski heißt er. Pavel Pawlenski. ja. So, Pawlenski heißt er, jedenfalls. Also ist ja
2: so ähnlich wie Podporowski. Ja. Piotr.
3: Piotr
0: Pawlenski, so okay. heißt er. Also der Piotr Pawlenski-Faktor, der, der muss in diese Sendung hier Einzug halten, weil. Theoretisch könnte der hinter allem stecken. Der könnte auch hinter dem Bungee-Schwein stecken, haben wir schon festgestellt. Ja, ja genau. Und, und, könnt und du, diesen das, ganzen der könnte Sachen.
3: Vielleicht so eine Rolle wie der Chef von der Deutschen Umwelthilfe, der auch überall seine Griffe im Spiel vielleicht hat. Vielleicht ist das der Chef der Deutschen Umwelthilfe. Nee, ich glaube, vielleicht sind, vielleicht, sind äh, vielleicht sind das einfach so. Vielleicht gibt es so eine Weltverschwörung. Also wir waren ja schon bei Verschwörungstheorien, dass es so einen ja. Zirkel gibt von Leuten, die einfach die ganze Welt in den Händen halten. Und er als Aktionskünstler macht sowas. Das ist doch ein Illusionskünstler irgendwo. Der schafft das. das Wie alt war denn der
1: bei der Mondlandung? Ja, aber ich guck mal eben nach. Vielleicht gibt es da auch so einen Aktionskünstler und seit Jahren glauben die Leute, es gibt einen Wasserschlauch in der Dampfsauna. Das ist ja. aber immer nur dieser Typ. Und der Mond ist aus Käse. Ja. All das, dahinter da steckt dann ist, der. Dann
3: ist der, und jetzt wissen, wissen wir auch das Alter von dem Typen, der ist 19. <lacht>
2: <lacht> okay, er, er war es in der Sauna. Okay. Karl-Heinz, noch kurz zu dem Schiff. Wir wissen also, 18 Monate trieb ja. das da rum. Und das ja. wissen wir, weil wahrscheinlich vor 18 Monaten die Mannschaft da irgendwie runtergerettet ja. wurde. Ja, richtig? Mhm. Und was wir nicht wissen, ist auch, was ist eigentlich in dem Schiff drin? Genau, das ist, das ist die große Frage. Ach,
0: die nach, die habe ich letztens jetzt ja. vor, vor kurzem im Radio gehört. Da habe ich auch gedacht, ja, ja, Wie kann denn ein Schiff 18 Monate herrenlos über diese Weltmeere? Ja. Treiben und da hört man immer diese Container, die dann auch so da rum, die über, bei, auf hoch, hoher See runterfallen und dann da rumtreiben. Das ist ja der Wahnsinn eigentlich.
2: Ja, vor allen Dingen ähm, es ist es wohl so, dass das ja auch unheimlich teuer ist, so ein Ding zu bergen. Und dass deswegen so ein Eigentümer gegebenenfalls auch gar keine Lust hat, sich drum zu kümmern. Und auch andere keine
3: Lust haben, sich drum zu kümmern. Insofern schwimmt das Ding da eben rum. Ja, das ist, ich finde das auch total plausibel. Ähm ich meine, vom Haus kennt man ja den warmen Abriss. Ähm, beim Schiff nennt man das wahrscheinlich den, den kalten Untergang. Die Warmsanierung, meinst du? Äh, oder Warmsanierung. Und, ähm, Ja, das könnte, könnte das, man,
2: oh, das könnte man übrigens unauffällig am Point Nemo machen. Der Point Nemo, von dem ich vorhin erzählt habe, da haben sie nämlich tatsächlich Weltraumschrott. Ähm, versenkt jede Menge, weil sie gedacht haben, ist schön weit weg vom Festland, merkt keiner. Ja, ist auch ideal. Oder stört keinen, besser mhm.
3: gesagt. Nee, das ist auch total plausibel, weil das Schiff ist aus dem Baujahr, hat das Baujahr seit 1976. Es gibt wohl kaum ältere Schiffe, die also so mit äh, aus, zu wirtschaftlichen Zwecken noch eingesetzt werden. Und äh, von daher gebe ich dir recht, ja, das wäre äh, wahrscheinlich wäre es ihm Gelegen gekommen, wenn es dann irgendwo auf dem At mittelatlantischen Rücken äh, einfach abgesoffen wäre, das Ding. Ja. Stimmt, ja. Tats aber leider nicht. Aber das ist doch wieder ein Beleg dafür, dass die diese Welt einfach
0: so viel Fläche, teilweise unberührte Fläche wie so ein Meer, ne zwei Drittel sind Wasser und wenn da einfach so ein Schiff irgendwo aussetzt und rumtreiben lässt, dass das einfach mal 18 Monate mhm. rumtreiben kann, ohne überhaupt irgend von irgendjemandem,
3: äh, dass irgendjemand Notiz nimmt. ja Das, das ist, ist doch Wahnsinn, das <lacht> muss man sich mal vorstellen. Ja gut, ich meine, guck mal, das sind internationale Gewässer, Wer, äh, da gibt es keine, keine Hoheiten. Ne? Nein, aber da... Man würde denken, Menschen sind überall auf dieser Welt, fahren nach links, nach rechts, fliegen
0: drüber, schwimmen da durch mit dem Boot und so weiter. Und da ist, ist dann halt so ein Boot, und auch kein ganz kleines, wie wir sehen, was da einfach mal 18 Monate völlig unbedarft durch die Gegend dümpeln kann. Und erst so ein Sturm, war das auch Sabine eigentlich? Oder? Auf jeden das Fall war wahrscheinlich Sturm. Victoria jetzt. Oder Victoria, denn die, war ja da oben die Nachfolgerin, unterwegs. haut das dann irgendwo an Land.
2: Ich finde das, find das. Ja, ja, vor allem eben, dass keiner Notiz nimmt. Ne? Ja, genau.
0: aber das was? zeigt er, ja, wie groß diese unendlichen Weiten Ja, des das, Weltraums Ja, 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 ja Jean-Luc. <lacht> nee, Ben Cartwright. <lacht> <lacht> ja, aber das ist, eine schöne, das ist eine schöne Geschichte für den Schluss. Und ich glaube auch, äh, den, den Piotr-Faktor, den führen wir künftig ein. Man darf den nicht unterschätzen zumindest. Der ist, das ist ein Fuchs. Vielleicht war das auch einer von den beiden Typen, die da eben saßen. Er ja. hat auch so komische Aktionen. Also, er hat so hängt ein
1: Aktionismus-Gesicht. Mit dem Gesäß am Gartenzaun sehe ich. Ja, da, ich da, hat, sich, <lacht> da hat sich gerade, gerade einer
3: am Ohrläppchen an den ja. Laternenfall genagelt. Glaub, der legt gerade seinen Schlauch auf den Grill und erklärt das zum politischen Statement. Wir sollten gleich mal nachschauen bei dir, ja, so, ob und, die Bude noch steht. Ja, ich habe jetzt auch Hunger, ehrlich gesagt.
2: Ja, und Karl Heinz, aber du gehst bitte als Erster raus und sagst hier den Typen, die da an den brennenden Tonnen stehen, dass wir hier zu dir gehören, okay? Ja. Wir sind Freunde, kenne ich nicht. Peace die haben,
3: die haben was Schlechtes über die Hut gesagt. Sage ich. <lacht> ja, Jungs, dann wünsche ich uns allen
0: einen schönen weiteren Auftakt in die Karnevalszeit. Es war schon jo. ein feuchtfröhlicher Start, hat mir riesig Spaß gemacht und unserem Publikum vielleicht weniger. Die jedenfalls sind sie gegangen vor 40 Minuten. Gleichwohl haben wir weiterhin Spaß und sind für heute aber raus hier mit einem dreifachen ala kala tschüss äh.